0: En las 7 en Canarias, es viernes 1 de abril y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche estaremos con ustedes, dos horas tenemos por delante para ofrecerles la información más completa de lo que está pasando este primer día de abril... ...y también para analizar con José Antonio Madrigal de Ureques... ...lo que ha dado de sí esta última semana del mes de marzo y este primer día de abril. En el caso del IBEX 35, el selectivo se ha revalorizado un 2%. Y es que, a diferencia de las primeras semanas de guerra... Las últimas noticias sobre Ucrania ya no son las únicas que determinan el rumbo de los mercados. Los inversores están ahora más pendientes de los datos macro, pero también del petróleo. Es viernes, como decimos, 1 de abril y les vamos a proponer muchos planes para disfrutar del fin de semana. Vamos a conocer la historia de la antigua Nacional 623 que conectaba la meseta con el Cantábrico, pero también les vamos a proponer una guía eco para viajar y hacerlo. ...de manera responsable. Esos serán los próximos minutos... ...pero antes toca echar un vistazo en tiempo real... ...al otro lado del Atlántico... ...donde estamos viendo caídas generalizadas... ...en el parque norteamericano... ...pero que en el caso del promedio industrial de Hoyons... ...apenas eh, son timidísimas... ...del 0,01% en los 34.673 puntos... ...el SP500 retro retrocede un 0,18% en los 4.522 puntos... ...y en el sector tecnológico... Tenemos al Nasdaq Composite que está bajando un 0,37% hasta los 14.167 puntos. Echamos también un vistazo al mercado de la renta fija para ver cómo el interés exigido al tresuri americano, al bono estadounidense a 10 años, suma un 1,83% y se coloca en el 2,36% y si sube la rentabilidad baja el precio de los bonos y también está bajando un 0,8% el índice VIX de volatilidad que ahora mismo está en los 20,38 puntos y en el resto de bolsas latinoamericanas ¿cómo han
2: comenzado esta primera sesión del mes de abril? Mirilla Calderón muy buenas tardes. Muy buenas tardes gema pues con números verdes el Merval de Argentina avanza un 0,5% y cotiza en los 91.422 puntos el Vespa en Brasil por su parte. También lo hace con una subida de casi un 1% hasta los 121.139 puntos. El IPSA chileno avanza un 0,4 hasta los 4.959 puntos. Y el IPC mexicano... Retrocede eh, un leve 0,01%, prácticamente en tablas, hasta los 56.528 puntos. Y miramos al mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz, también vemos números negativos.
3: Eso es, muy buenas tardes ya pues empezamos por el mercado de divisas, donde tanto el euro como la libra se están debilitando un 0,2%, el euro en su caso, un 0,23% en su cruce con el dólar en los 1,10 dólares, mientras la libra por su parte hace lo mismo, frenarse un 0,29% en los 1,30 dólares, en el caso de las materias primas, el petróleo... Hoy está cometiendo bajadas bastante moderadas. Al barril de Bren ahora mismo se ha dado la vuelta consolidando niveles en los 104 dólares el barril y el West Texas de referencia en Estados Unidos hace lo mismo ceder un 0,9% en los 99,38 dólares en negativo y el oro por su parte lo vemos bajar un 1,5% en los 1921 dólares la onza. ¿Cómo terminan la semana las criptomonedas? Pues con números positivos también, el
2: Bitcoin avanza hasta los 46.536 con un repunte del 1,5%, un 5,5 es lo que se anota a Ethereum hasta los 3.474 dólares, el Ripple suma un 2,3% hasta los 0,83, Cardano un 1,89 arriba. Terra un 3,95 y Avalanche en los 99,44 suma un 3,6%. Pues así está la negociación, así está la contratación de los principales
0: activos. Si volvemos a echar un vistazo a la bolsa norteamericana, veíamos como el promedio industrial de Avión se estaba bajando prácticamente un timidísimo 0,01%. Ahora este indicador se ha dado la vuelta, se suma a los números verdes y está recuperando posiciones de hoy industriales, sumando un 0,11% en los 34.718 puntos. Así dejamos el tiempo real de la bolsa más importante del mundo, pero ahora toca actualizar toda la información. Titulares de las 8.
2: Desde este viernes ya está operativo en la página web de la agencia tributaria el procedimiento para que las gasolineras puedan tramitar la devolución de los
3: anticipos realizados. De manera que, según el ministro de la Presidencia, Félix Bolañosa, a partir de la próxima semana ya tendrán dinero para financiar la bajada del carburante.
4: Somos conscientes que ese dinero no tienen por qué adelantarlos de su propio patrimonio las empresas, en especial las pequeñas, y por eso hoy mismo la Agencia Tributaria ha establecido un procedimiento bien sencillo, únicamente metiéndote en la página web, incluyendo tu nombre, e incluyendo el número de cuenta donde quiere recibir el adelanto, a partir de la semana que viene, y hoy es viernes, la semana que viene ya tendrán dinero en su cuenta las gasolineras para financiar la bajada de los carburantes que ha decidido el gobierno de España y que van todos, todos los ciudadanos a beneficiarse en cada uno de los surtidores cada vez que llenen su depósito.
3: Por su parte, la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles avisa de la falta de liquidez de las pequeñas gasolineras para adelantar la bonificación. Víctor García es su secretario general.
5: Ahora mismo la página web está colapsada, porque claro, estaremos unas 2.000 empresas o 3.000 pidiendo esto. Entonces el problema es que es un problema financiero, es decir, si las empresas no tienen una resistencia económica para poder adelantar estos 20 céntimos, eh, más o menos de media son unos 40.000 euros al mes por instalación, de media. Entonces pues si llegará un momento a lo mejor que alguna empresa pues no tenga más dinero para seguir dando 20 céntimos a los clientes que van a dar su dinero.
3: Y Ciudadanos afea al gobierno la gestión de esta medida. Es Mundo Val
5: y el gobierno les obliga, no les ayuda, les impone esta obligación de adelantar el dinero, eso sí, les obliga a poner un cartel bien visible en la gasolinera para que todo el mundo que vaya a repostar pueda pensar qué bueno es mi gobierno que me da una subvención de 20 céntimos que no la está dando el gobierno, sino que la está adelantando el gasolinero. En fin, sí, más publicidad, muy mala gestión, y desde luego puedo calificar esto de chapuza.
3: Volviendo al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños también ha pedido que tengamos confianza en el plan de respuesta del gobierno ante las consecuencias de la guerra. Uno de los planes más ambiciosos de Europa, con 16.000 millones de euros, 6.000 millones para sectores especialmente afectados por la invasión rusa en Ucrania y con una duración hasta el 30 de junio.
4: Que sea tres meses no significa que no sea un plan dinámico. Claro que es un plan dinámico, claro que estudiaremos cuando llegue junio cuál es la situación económica, social en nuestro país para adoptar las medidas que sean necesarias para proteger el tejido económico y el tejido industrial de nuestro país y para proteger a las personas que tienen más dificultades con el pago de la factura de la luz o en su vida diaria. Somos un gobierno progresista y por tanto somos un gobierno nacido para proteger a todas las personas y a todos los sectores económicos, especialmente en una situación de crisis.
2: Por otra parte, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, es optimista ante la posibilidad de que Bruselas fija un tope, fije un tope del gas en 30 euros el megavatio hora.
6: Así que yo soy positiva, soy optimista y evidentemente pues, puede haber cambios o sugerencias con respecto a las grandes líneas de lo que hemos, de lo que hemos compartido todavía en un escenario de, de trabajo, eh, pero que no se separará mucho de lo que, de lo que se está estudiando en este momento.
3: Mientras las nuevas tarifas reguladas de gas natural que entran en vigor este viernes suponen un aumento de entre un 6 y un 8% dependiendo del tramo. La factura anual para los consumidores Tour 1 con consumos anuales menores de 5.000 kWh subirá un 5,91%. Por su parte, la de los consumidores Tour 2 con consumos anuales entre los 5.000 y los 15.000 kWh aumentará un 7,24% y la de los consumidores de la nueva tarifa la Tour 3, que consumen hasta 50.000 kWh, lo hará casi un 8%. Y la inflación de
2: la eurozona se dispara en marzo al
3: 7,5% y marca un nuevo récord por el precio de la energía. Esto supone un crecimiento en 1,6 puntos porcentuales con respecto a febrero cuando alcanzó un 5,9%. La subyacente, por su parte, se ha situado en el 3% tras crecer tres décimas. La energía ha vuelto a repetir en el tercer mes del año. Como el principal factor de incremento de los precios, con una tasa de crecimiento anual del 44,7%. Y en clave política comienza la era de Alberto Núñez Fijó en el Partido Popular.
5: Pero digo que ha sido un inmenso honor ser presidente del Partido Popular de Galicia en los últimos 16 años, pero también ha sido un honor haber compartido con los presidentes autonómicos del PP anteriores y con estos, con los actuales. Son unos grandes presidentes. Estoy convencido que con ellos vamos a seguir obteniendo triunfos.
3: El vigésimo Congreso Nacional de este fin de semana le nombrará nuevo presidente del partido y pondrá fin a la era de Pablo Casado tras la profunda crisis interna entre él y la presidenta madrileña. Todos esperan que sea el Congreso de la, Un de la Unidad y de una apuesta firme hacia el futuro bajo el liderazgo incuestionable de Núñez Ceijón. De la quincena del aire acondicionado
0: del Corte Inglés.
1: Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% de los equipos Mitsubishi Electric, muy eficientes con filtro purificador y wifi.
6: Además, el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
1: No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del corte inglés.
0: Consulta condiciones en nuestros centros, también en Web y App.
1: ¿Te interesa en
4: los mercados financieros?
0: Y el primer análisis lo buscamos con José Antonio Madrigal, director general de UREQUERS. José Antonio, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, discúlpanos el viernes pasado, pero estábamos pendientes de esa rueda de prensa que ofrecía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras la celebración del Consejo Europeo, un consejo centrado sobre todo en, en el tema energético, y no hubo manera de, de poder contactar contigo. Así que te pido disculpas públicamente. Muchísimas gracias por tu comprensión. Y bueno, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo lo estás viendo?
5: No es necesario, la verdad, eh, pedir disculpas. Eh, la realidad es que no pasa nada, porque cuando hay alguien eh, como el señor Pedro Sánchez diciendo diferentes cosas, pues habrá que oírlo, a ver si alguna de las que diga eh, se cumple. Se cumple, lo voy a dejar en tan solo se cumple. Eh, nada, decirte que, que, pues eso, pues que estamos en una semana. La verdad es que ha sido un mercado lateral eh, de esta semana, pero que hay que decir que llevamos un 13% de subidas en el tecnológico NASDAQ. En, pues en tan solo pues eso en, en prácticamente en tres semanas es decir, eh, yo creo que muy pronto volveremos a máximos históricos, de hecho me atrevo a decir eh, que si no es durante este mes de abril será el mes de mayo, eh, volveremos a máximos históricos y volveremos otra vez a disfrutar de esa alegría que car caracteriza a los mercados en máximos históricos y que es pues que la mayoría de inversores eh, que están invirtiendo en esas bolsas pues están ganando eh, tengo un sector para hablarte Venga, ver, de si te vale. apetece. Sí, por supuesto. Que, que, Dime. Porque, porque la pandemia eh, ha hecho que este sector crezca y es que es el sector del videojuego vale Lo sorprendente de este sector es que tiene unas perspectivas para los próximos años descomunales y es que me acabo de enterar hace tan solo unos minutos que es que China ya ha propuesto que para los Juegos Olímpicos entre el 10 y el 25 de septiembre en Guangzhou eh, pues ya va a dar medallas a los atletas de gaming deportivo, es decir, se va a meter como un deporte más. ...importantísimo qué está ocurriendo en este sector... ...que tanto dinero está moviendo... ...estamos viendo como empresas como Microsoft... ...están comprando... Eh, ...pues han comprado Activision, eh, Blizzard... ...hemos visto también... Eh, ...que están sacando suscripciones mensuales... ...esto es súper importante... e ...interesante... ...hemos hablado durante hace ya algunos meses que durante este año 2022 Netflix iba a poner en su plataforma, iba a poner la posibilidad de, 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 de jugar, ¿no? de tener videojuegos, además de tener, eh, de tener películas o series. Bueno, eh, hay que decir que esto ya se va a materializar. Eh, tanto es así que ahora le ha salido competencia y es que PlayStation ahora lo que va a hacer es que en lugar de que compres los juegos, puedas tener una suscripción mensual para tener al alcance todos los juegos. Es decir, que vamos a vivir una transición de que eh, en, en todas las plataformas de, 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 o, o de consolas de juegos que va a ser eh, brutal. ¿A qué precio nos vamos a exponer? Pues entre aproximadamente entre 10 y 15 euros, dependiendo de cada uno de ellos. Y un dato importante es que es el caso de España. En España... Eh, ves si tengo por aquí el dato. Eh, lo estoy buscando. Eh, en, en España ha sido uno de los... Eh, sectores que más crecimiento ha tenido, pero de forma incontestable. Es cierto, vuelvo a repetir, que la pandemia ha hecho que le, eh, que le dediquemos más tiempo al ocio digital. Bueno, pues en España en particular, el videojuego ya supone más ingresos que, atención, que la música y el cine juntos. Esto es un dato eh, brutal, porque era algo que no existía hace unos años y que de repente se ha comido... A, al sector de la música y se ha comido al sector del cine. Es decir, que esto no ha venido para estar unos días, todo lo que tenga que ver con el sector del videojuego. Vamos a tener que tener acciones de sector de videojuegos en nuestras carteras, bien sean eh, a nivel europeo o bien sean asiáticas, como las hay muchísimas, o bien también en este caso, como hablamos aquí de la, de la bolsa americana, bueno, pues al final es un sector que todavía le queda que crecer que desde luego eh, hablaremos de él más en el futuro, porque seguro, 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 eh, nos va a dar muchas alegrías y que lo va a transformar todo. Y esto es lo más importante, lo va a transformar todo. Es decir, ya no esto de ir a, a, a la tienda a comprarle un uh -huh. videojuego de la PlayStation, o sea, va a haber una transformación brutal. Y si todo esto ya lo juntamos... ...con, como hemos hablado otras semanas... ...con el tema del metaverso... Sí, sí. ...¿no? O juegos como Fortnite... Que, ...que es capaz de decirle... un niño a su padre... ...mira, de regalo de cumpleaños... ...quiero 50 euros en Fortnite... <risa> ...para poder comprarme... ...sí, sí, sí, sí... ...para poder comprarme un, un arma... ...o un traje... ...que lo vean los demás... ...el traje que me he comprado... ...es decir, de forma virtual... ...porque al, al final... ...el metaverso va a ser esto... ...es decir, es, es poner una realidad distinta... ...en un lugar distinto... Pero en la, que, en la cual vamos a gastar dinero, pues bueno, algunos lo gastan en ropa... ...otros lo gastarán en coches... ...para que la gente eh, dentro de metaverso... ...o dentro de los videojuegos... ...vea el poder que tú llegas a tener... ...porque hay que entender... ...que luego podemos chatear... ...podemos hablar entre unos usuarios y otros... ...incluso unas clases... ...yo recuerdo antiguamente... ...cuando yo estudié la EGB... ¿no? Pues ...que había competencia entre la clase A y la clase B... Uh -huh. ...y bueno, pues en, en el recreo, en el patio... ...pues jugábamos a fútbol... ...o jugábamos a, pues a cualquier deporte... ...bueno, pues ahora estos niños... Eh, quedan juegan a un equipo, oh, o sea, se hacen equipos eh, de la clase A contra la clase B y juegan cada uno en su casa en internet y se están viendo todos y van hablando unos con otros, es decir, tú atacas por aquí, yo ataco por allá y bien pueden jugar a fútbol, bien pueden jugar a, 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 a guerras, o sea, pueden jugar a algo eh, eh, pues, pues totalmente virtual, totalmente eh, eh, bueno, virtual. Eh, no iba, iba a decir falso, pero la realidad es que no es falso porque realmente están en directo y están jugando con sus compañeros y esto va a crecer. Es decir, estamos en el inicio de los inicios, por lo tanto hoy mmm, me hacía ilusión hablar del sector uh -huh. eh, el sector del videojuego porque lo vamos a ver crecer y si ya lo ponen en los Juegos Olímpicos pero... no quiero ni imaginar, <risa> no quiero ni imaginar sí, sí. a dónde puede llegar todo esto.
0: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que yo creo que eh, de momento, y mira que podemos tener imaginación y echar la imaginación a todo, pero es verdad que yo creo que esto está llegando tan, tan deprisa, tan, tan fuerte y como que nos está pillando un poco de sorpresa, metaverso, todo ese mundo virtual que está ya al alcance, que está ya aquí, que no es algo de película de ciencia ficción, que va a llegar a todas las áreas, a todos los sectores o o aquella que no llegue, pues a ver cómo, cómo, le va, cómo le va el asunto, porque es verdad que vamos a empezar a hacer todo. No sé ya si también nos meteremos también en el tema de la radio y el metaverso. Habrá que irlo investigando porque es un mundo fascinante y sobre pues, todo un mundo que nos abre todo un abanico de oportunidades que no podemos desaprovechar. José Antonio Madrigal, ¿Qué ¿Qué
5: dime, más? dime. Eh, 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 estoy seguro, y es que claro, en mi cabeza ya sabes que no para, que lo que acabas de decir... Eh, podríamos verlo en realidad en meses o en pocos años. Es decir, que hagas tu, pro, tu programa de radio en directo y que tengas telespectadores. ¿Por qué? Porque has alquilado una sala que permite que entremos personas a verte, pero ojo, todo virtualmente. Pero te estamos viendo en directo y somos capaces de levantarte la mano para hacerte una pregunta y que tú nos veas como si estuvieras en un auditorio. Esto ya existe. Es cierto pues que habrá que pagar por ello, que cada vez eh, todavía los precios son muy elevados uh -huh. y que muy poca gente todavía conoce claro. esta parte del metaverso que poco a poco se va bueno, a instaurar pero... también dentro de nosotros claro, y sí, que hablamos sí. hace dos semanas de ello. Sí, o sea, sí, todo lo que podamos imaginar lo vamos a imaginar. Es decir, eh, eh, se va a transformar. Mira, hay una locura. Hay una persona que ha pagado 650.000 dólares por un barco eh, en el que puedes navegar, eh, pero pero navegar ficticiamente, es decir, uh -huh. navegar en el metaverso. Pero claro, todo el mundo no nos vamos a poder permitir tener un barco de estos y enseñarle a nuestros amigos o a, a las personas que conozcamos, de mira, vente en, en el yate y vas a navegar. Esto que puede parecer un absurdo, eh, de que se gasten el dinero en algo ficticio, bueno, pues puede llegar el caso de que nos gastemos dinero por, pues, por, por cualquier motivo. Es decir, una persona que quiera aparentar que la ropa que lleva su avatar es de mucha más calidad como lo, lo hacemos en la vida hay personas que les gusta vestir hippie y hay personas que les gusta vestir pija y hay personas que les gusta vestir clásica, moderna bueno, pues al final en el metaverso todo esto habrá que comprarlo. Uh -huh. Entonces, eh, esto que nos puede parecer muy extraño pagar por un barco, bueno, pues igual pagaremos por ropa o ya veremos por qué pagamos.
0: Ya, exactamente, ya veremos. Cuando llegue el momento, pues ya nos pondremos ya nos pondremos a ello. José Antonio Madrigal, director general de Urekers, todavía no estamos en ese metaverso, pero yo te deseo que pases un feliz fin de semana, un fin de semana estupendo, aunque están bajando las temperaturas, pero bueno, vamos a aprovechar todavía ese solecito, que de vez en cuando nos anima y sale, disfruta mucho del fin de semana y hasta el próximo viernes, sea en el metaverso o en el mundo real. Gracias, un fuerte abrazo.
5: Un fuerte abrazo, chao, felices inversiones.
0: Descubre Palencia en cuatro rutas Visita el Palacio Provincial Horario especial de apertura de recursos turísticos Disfruta de la naturaleza y el patrimonio Destino Palencia en Semana Santa Toda la información en subesdobles.palenciaturismo.es. Santa Semana Diputación de Palencia
1: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato El Gato Gourmet En
3: la recta final de las elecciones, el presidente Emmanuel Macron tiene que lidiar con la horma de sus zapatos. Lo llaman el McKinsey Gate, que da nombre a una consultora estadounidense que se beneficia de contratos con la administración pública francesa. Se trata de una práctica, la de que el Estado acuda a consultores privados totalmente legal, y ni tan siquiera empezó con Macron. De hecho, es una práctica muy común en Europa. Francia dedica el 0,27% del gasto total en personal público a consultorías privadas, según un informe de la Asamblea Nacional, Reino Unido, 1,23%. Alemania está en el 1,25% y en España gasta el tercero con 32%. Sin embargo, a la oposición o no le sienta nada bien o es un arma más para transgiversar a Macron. Y según
5: las
3: a su principal contrincante, Marine Le Pen, candidata por agrupación nacional, le parece un auténtico escándalo del Estado. Y a la candidata del partido de los republicanos, el tradicional de derecha Valérie Pérez, le choca a ella y a los franceses que McKinsey no pague impuestos en Francia desde hace 10 años.
7: No estoy en contra
3: de las alianzas público-privadas, pero existe la sensación de que Emmanuel Macron no es transparente y tiene una agenda oculta, financiera o política, y esto puede perturbar su candidatura. Lo cierto es que sí, que sí está perturbando la candidatura de Macron, porque aunque a día de hoy las encuestas son unánimes, Macron y Le Pen se clasificarían para la segunda vuelta, y Macron sería reelegido, los márgenes se estrechan. Las intenciones de voto de Macron apuntan a más del 25%, mientras que las de Le Pen se asientan en el 20%, según una encuesta actual del AVE. Por lo que apenas otorgan una distancia de 5 puntos, la mitad de hace una semana. Mientras Le Pen ve cómo el camino es más corto entre ambos en la segunda vuelta, Macron tiene que dar explicaciones por el Mackenzie
5: Gate. Hay que ser
3: claro, porque da la impresión de que hay trampa y es falso, aseguraba en la cadena Friends 2. Él es consciente de que, aunque nadie ha demostrado que los contratos violen alguna regla, el caso McKinsey tiene todos los ingredientes para perjudicarle en esta campaña marcada por la guerra de Ucrania. El Senado, dominado por el ala conservador, publicó el pasado 17 de marzo un informe con datos que dieron que hablar. Entre 2018, cuando Macron acababa de llegar al Elíseo, y 2021, el gobierno francés pasó de gastar 380 millones de euros en consultorías a desembolsar 894 millones. Las cifras superan los mil millones y se incluyen otros organismos del Estado.
1: Entonces, ejemplo,
3: formar... Aunque Macron ha reiterado que no hay nada que ocultar y que esta práctica ya se hacían los gobiernos de François Hollande y Nicolas Sarkozy con Macron emplean a unas 600 personas y su volumen de negocio en el país europeo alcanzó los 329 millones de euros en el año 2020, de los cuales alrededor del 5% corresponde al sector público. La investigación del periódico Le Monde advertía la dependencia sobre las consultoras privadas y en concreto en McKinsey, aprovechando los mecanismos de optimización fiscal. No pagó el impuesto de sociedades en Francia entre los años 2011 y 2020 y resulta que los empleados y directivos de McKinsey en Francia participaron en la campaña de Macron en 2017. So una praxis vista con muy mal ojo en Francia, ya que tienen una cultura muy arraigada hacia el Estado y la alta función pública en este país. Un panorama recrudecedor a tan solo 10 días de las elecciones que puede costar muy caro a Macron.
2: Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, The Times lleva un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre Hong Kong que ha enfurecido a China. Pekín le pide a Londres que abandone de una vez por todas la mentalidad colonial sobre Hong Kong. The Guardian sigue con el mayor escándalo conocido en el país en la maternidad de varios hospitales británicos y Financial Times abre su portada con el dato de creación de empleo en Estados Unidos
3: 431.000 empleos en marzo. Que sin embargo no aparece destacado en la prensa estadounidense el oleón de Wall Street Journal pero bastante abajo en su edición digital que abre con el ataque de helicópteros ucranianos a un depósito de petróleo ruso cerca de la frontera que señala la capacidad de Kiev para ampliar el campo de la guerra. The New York Times abre presoportada contando que según varios funcionarios están comenzando algunas evacuaciones en la ciudad sitiada de Mariupol y de Washington Post. Por su parte, también lleva esta noticia en su portada. Cruz Roja se dirige hacia Mariupol. Volvemos a la prensa europea. En Francia, Le Monde
2: recoge la petición del presidente ucraniano Zelensky a Macron de evacuar a los civiles de Mariupol. Le Figaro se pregunta si podría estar llegando a su fin la guerra en Ucrania. Tras una entrevista de Zelensky con periodistas rusos a los que dijo que la guerra puede terminar rápidamente y el económico Leseco actualiza las encuestas electorales a 10 días de las urnas. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine abre con la cumbre Unión Europea-China.
7: Es la presidenta
2: de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que espera que Pekín no interfiera de ningún
3: modo en las sanciones impuestas contra Rusia. Y terminamos el repaso en la prensa latinoamericana. El Clarín argentino abre con la entrevista del presidente Alberto Fernández a la BBC de la guerra de las Malvinas de hace 40 años. Lo único que tengo claro, dice, es que las Malvinas no son inglesas. El Universal de México cuenta que el presidente López Obrador dice que solo se comprometió tener llegar al gobierno de Estados Unidos... ...una copia de la iniciativa de reforma eléctrica... ...que presentó a la Cámara de los Diputados... ...y el brasileño globo que el Ministerio de Salud... ...flexibiliza el uso de la mascarilla en las oficinas.
0: Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
1: Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en todas las marcas y el 10% en la instalación básica.
0: Además, te lo deja montado en 48 horas.
1: Y todo con las facilidades de los tecnoprecios.
0: No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
1: Consulta condiciones en nuestros centros, también en Web y App. Global, la entrevista del día.
0: Y uno de esos planes culturales, de esos planes alternativos que les proponemos todos los viernes para que lo tengan en mente, para que lo puedan disfrutar durante el fin de semana, es volver a recordar una de esas carreteras que seguro que muchos de ustedes, muchos... De los que nos están oyendo seguro que han pasado por ella cientos de veces. Es la Nacional 623, la única vía terrestre que durante los años 70 conectaba el Cantábrico con la meseta y con el resto de España. Una Nacional, la 623, llena de pueblos, llena de, de magia, llena de encanto que ahora de alguna forma... Eh, la Diputación de Burgos, también eh, la Comunidad Autónoma de Cantabria, quieren volver a poner en valor y volver a revitalizar esa única arteria, esa única salida que tenía Castilla, que tenía la meseta al mar, esa salida al mar Cantábrico, pero no solamente revitalizarla desde el punto de vista turístico, sino también eh, conseguir ese impulso por parte de todos los pequeños comercios que acompañaban a esa carretera. ¿Quién mejor nos va hablar de esa Nacional 623 de toda su historia, es Gema Fernández de Burgos Alimenta. Gema, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y es que esa Nacional 623 es historia, es pura historia.
6: Sí, sí, es pura historia. Desde principios de, de los, de, del siglo XIX era una carretera, como tú has comentado, pues eh, que unía eh, sobre todo el puerto de Santander y, y Burgos, y, o sea, uh -huh. la entrada por Burgos para ir a, hasta Madrid y hasta hasta el resto de España, ¿no? Era la, la única vía de comunicación que se, que se utilizaba. Uh -huh.
0: Pero no solamente era una arteria eh, fundamental, necesaria para bueno pues sobre todo desde el punto de vista de, del transporte, sino que también eh, está llena igual que, que ahora, llena de pequeños pueblecitos mágicos, encantadores eh, de pequeños restaurantes eh, de pequeños chiscones es, es, ese retazo todavía que sigue perdurando y que de alguna manera eh, intentáis volverles a dar visibilidad cuéntanos un poco en qué consiste el proyecto eh, qué es lo que queréis poner de relevancia queréis volver de nuevo a visibilizar y que la gente que nos está escuchando, eh, bueno, pues deje de acordarse de esa Nacional 623, cuando antes las nacionales pues casi era carretera eh, de un solo carril y eran atascos continuos, y empiecen a verla con otros ojos y a disfrutarla con, de otra forma.
6: Sí, es la verdad que, que llevamos ya unos años trabajando, como tú has comentado, sobre este proyecto, es un proyecto en el cual nos hemos unido la Diputación de Burgos, la Asociación de, para el Desarrollo de los Valles Pasiegos, el Ayuntamiento de Camargo y el Ayuntamiento de Piélagos. Y lo que pretendemos es eh, invitar, incentivar a toda aquella gente que, que, que quiere. Mmm, no ir deprisa a, a los sitios, ¿no? O sea, que quiere tomarse eh, un día, dos días en eh, conocer toda esta nacional, parando en los diferentes pueblecitos, uh -huh. eh, conocer la gastronomía que hay en toda la nacional. Entonces, bueno, pues eh, yo, si, si me dejas, sí, eh, un poquito te claro. eh, quiero, eh, quiero invitar a, esta, a toda esta gente, ¿no? Pues empezando por Burgos, sobre todo, lo digo empezando por Burgos porque, bueno, hay mucha gente que viene de Madrid, ¿no? Y que, y que va hacia... hacia hacia Santander a pasar uh -huh. unos días, un fin de semana o las vacaciones, bueno, pues que se lo tome como, como un paseo, ¿no? Un paseo muy bonito y descubrir esta nacional. Empezando, pues bueno, por la zona de, de Burgos, donde tenemos eh, el pueblo donde nació Vivar del Cid, Sotopalacios donde pueden degustar un, la exquisita y conocedísima morcilla de Burgos y continuar por el Páramo por el de Masa. Eh, y justo ya, terminando el Páramo param, el de Masa, empezamos a, a bajar a los valles. ¿no? Eh, y ahí ya nos encontramos con pueblecitos, con cascadas, con cañones, el Cañón del Ebro, eh, Orbaneja del Castillo, uh -huh. Pesquera de Ebro, El Pozo Azul, eh, de Cobanera en Cobanera. Se dan un pueblo donde, bueno, es muy conocido sobre todo porque el escritor Miguel Delibes veraneaban en, en este pueblo y escribió muchas de sus obras uh -huh. inspiradas eh, en esa zona, pero luego también porque es un pueblo muy bonito, lleno de casonas eh, de piedra de sillería con escudos. Continuamos por la Nacional, también podemos descubrir eh, el único el único pozo petrolífero de, de España, bueno, el, el, pri el primero que se descubrió, que es en Sargentes de la Lora, y ahí todavía se conserva algunos caballitos de, de los pozos petrolíferos que, que bueno que no es eh, algo que se pueda que se pueda ver muy a menudo no y bueno es, eh, tenemos ahí un, 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 una riqueza importantísima y un museo de, del petróleo donde la gente puede aprender un poquito y, y descubrir ese, esa zona ¿no? uh -huh. luego si continuamos eh, bueno pues tenemos también por eso como escalada eh, luego continuamos otra vez eh, subiendo otra vez a, a los páramos y tenemos pueblos como Bricia. Como y, y, y a los lados de las carreteras también tenemos eh, valles como Manzanedo, Zamanzas, donde los paisajes que nos encontramos es que son increíbles y que hasta que no llegas a ellos, pues dices, ¿qué es, qué es lo que me estoy perdiendo? no Y si continuamos, bueno, pues eh, tenemos poquito a poco llegando al, al embalse de, del, del pantano del Ebro, que también bueno pues es una joyita que tenemos en, en Burgos, de, donde podemos disfrutar de, de unas playas, podemos disfrutar también de, de deportes de ocio, como es el kitesurf, cosa que también es algo desconocido, porque nos pensamos que, que todos esos deportes acuáticos solo se pueden practicar, por ejemplo, en Tarifa, pero sin embargo el embalse del Ebro está considerado como la segunda tarifa uh -huh. de España. Entonces, bueno, ahí se puede practicar el el, el surf, o sea, que, que bueno, pues yo creo que, que son cosas con un atractivo muy, muy, muy importante, ¿vale? Y luego, bueno, pues ya nos adentramos en, en Cantabria, con el puerto del Escudo, que solo ya, según llegas al puerto del Escudo, sí. merece la pena que paremos sí, sí. que ahí paremos también para ver las vistas las uh -huh. vistas que, que cambia tanto el paisaje de, de lo que llevamos atrás que es increíble no porque bueno ahí descubrimos un, el, el, los valles pasiegos con sus cabañas diseminadas por todo por todas las montañas y bueno y ya cambiamos también por supuesto de, de gastronomía no o sea hasta ahora lo que hemos lo que hemos dejado atrás aparte de la morcilla la carne de potro eh, las manzanas las truchas eh, los cangrejos, bueno, los platos típicos burgaleses, por así decirlo, y luego ya nos metemos en, en la gastronomía de Cantabria, donde nos encontramos, bueno, por las famosas quesadas, las famosas sobaos, y bueno, ya todo el trayecto de Cantabria, bueno, pues son todo valles, verde, eh, bosques, y llegamos, como no, pues al mar, o sea, que, que ahí como no vamos a, a, a parar a tomarnos un, unas ricas rabas de, de, de Santander, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que es un, tra un trayecto tan bonito y tan uh -huh. especial y tan diferente con unos cambios de paisaje tan importantes que es que um, a los visitantes no les va a aburrir, no les va a aburrir en absoluto ni se les va a hacer eh, o sea, largo porque... Claro. Sí, 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 o sea que, bueno, yo creo que, que tenemos unos recursos eh, muy importantes para 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 disfrutarlos y eso sí, despacio. Sí, despacio sí, por y, y, y disfrutando de, de todo.
0: Despacito, con buena letra, haciendo sí. las paradas que, que uno necesite. lo no, que fíjate, uh -huh. te estaba escuchando, algunos de esos pueblos los, los conozco, los he visitado alguna vez y verdaderamente. Eh, parece mentira, sobre todo bueno pues cuando te vas acercando más hacia, hacia el norte, hacia la provincia de Cantabria, cuando pasas el escudo, ya es verdad que el paisaje empieza a ser ese verde que, que, que a veces tanto añoramos en, en Castilla o aquí en, en, en Madrid, pero es cierto que, que esa en la parte norte todavía de la provincia de Burgos, eh, esos pueblos de Orbaneja absolutamente maravillosos, que parece que estás en el norte, parece que estás ya casi en Cantabria y todavía no, no has llegado. Y es verdad que ahora pues, el viaje se hace mucho más, eh, más eh, corto, con, tienes eh, toda autovía, es una verdadera maravilla. Pero fíjate que para estas ocasiones eh, yo volvería a utilizar esa Nacional 623 para ir redescubriendo esos paisajes, esos pequeños pueblos, esas tabernas, esos pequeños restaurantes, casas de comidas, donde te van a recibir con con tanta amabilidad, con esa sonrisa haciendo esa probando de esa gastronomía tan maravillosa en una y otra parte, que yo dejaría atrás la autovía, aunque se llegue más rápido, y aprovecharía para volver a redescubrir esa Nacional 623. Seguro que a muchos de nuestros oyentes todavía les recuerdan pues, de cuando a lo mejor eh, iban a, a veranear a Santander o, o, o al norte eh, Bueno, pues esas eh, largas eh, horas en la carretera, esos atascos pero ahora
6: yo creo que, que lo llevaríamos de otra manera, ¿no crees? Hombre, por supuesto, no. Es que no tiene nada que ver. Yo creo que antes eh, el, esos atascos a los que tú sí. haces referencia eh, estaban también provocados porque, bueno, como hemos hablado antes, era la única vía de comunicación. Uh -huh. Con lo cual, todos los vehículos pesados, los camiones con, con las mercancías que llegaban al puerto de Santander iban por ahí también, iban por, por por la nacional 623, entonces eso provocaba también que bueno, al ser una carretera de montaña con muchísimas curvas, pues bueno, eh, no se podía no se podía adelantar, no, entonces pues sí que sí que había ahí un, unos atascos importantes, pero ahora no, ahora eso los, los camiones, eh, los vehículos pesados ya no ya no pasan por por la nacional y cosa que nos beneficia y que tenemos que aprovechar porque y tampoco queremos nosotros que que esos vehículos vuelvan por ahí, A nosotros lo que queremos es atraer al turista, al turista uh -huh. del que estamos hablando, los que quieren volver a redescubrir esa nacional, ir parando en los pequeñitos claro. eh, bares, restaurantes, los pueblecitos, eh, darse un paseo por el del Castillo, darse uh -huh. un paseo por los valles pasiegos. Bueno, pues eso es lo, lo que queremos, ¿no? Y, y, y como tú bien dices... Creo que, que la gente mmm, tiene que cambiar un poquito el recuerdo aquel de, de, de esa carretera como algo <risa> algo complicada, porque ya no es así, ya no es así, porque por eso por lo que comentamos, porque esa carretera ya no tiene la dificultad que tenía claro. años anteriores. Hay, sí. que, hay que
0: redescubrirla, hay que volver a, a pasar por ella. Quizás a veces también con esos recuerdos que, que nos acompañan de cuando, pues, los años 70, 80, de cuando era un auténtico caos y, y era todo atasco, eh, pitidos de, de las bocinas de los coches. Pero ahora todo eso ha cambiado y ahora yo creo que hay que redescubrirla, volverla a atravesar con otros ojos, con otras sensaciones, porque también es una carretera llena de, de muchas sensaciones, una carretera llena de historia... ...llena de, de muchas historias que contar... ...de mucho paisaje... ...pero también de, de una gastronomía deliciosa... ...riquísima... ...y de unos pueblos absolutamente maravillosos... ...Gema Fernández de Burgos Alimenta... ...muchísimas gracias por habernos devuelto la ilusión... ...de volver a descubrir una nacional, la 623... ...que durante muchos, muchos años... ...ha sido una de las arterias más importantes... ...que, que había en España... ...pero sobre todo... Aquí en Madrid para bueno pues sentirnos un poquito más conectados con, con el norte y con ese mar cantábrico. Gema, un verdadero placer y hasta pronto.
6: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias.
1: Visión global, con Gema González.
0: Vamos a seguir viajando, pero lo vamos a hacer de manera más sostenible, porque el turismo sostenible es una de las mayores tendencias de nuestro tiempo. Hace unos días, el pasado 26 de marzo, se conmemoraba el Día Mundial del Clima. quizás una efemérides que sirve para eh, hacernos pensar en nuestras próximas vacaciones y para, sobre todo, intentar... ...que esas próximas vacaciones, que esas futuras vacaciones... ...sean respetuosas con el medio ambiente... ...porque no es tan complicado como pueda parecer... ...para ello, hemos invitado esta tarde a Ana de la Fuente, ...es la responsable comercial en España de Weekendex... ...Ana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se puede viajar de forma responsable y respetuosa... ...con el medio ambiente? ¿Es algo tan difícil como pueda parecer al principio... ...o no es tan complicado?
7: La verdad es que no es tan complicado, además es un tipo de turismo que está bastante en auge y cada vez más y más hoteles eh, se están adaptando para que bueno para que la estancia dentro del hotel sea lo más sostenible posible.
0: ¿Y cómo podemos convertirnos en un verdadero turista eco, ecológico, sostenible y sin renunciar pues al a disfrutar, al descanso propio de unas vacaciones, a ver sitios, a, a contemplar paisajes…? ¿Qué significa ser un turista eco?
7: Pues un turista eco empieza desde el momento en el cual eh, vas hacia el destino. Eh, hay muchísimas maneras, digamos, de reducir ese, ese impacto de, de, de carbono. Eh, ya sería pues, viajar con, en tren, por ejemplo, o viajar en autobús, es decir, eh, utilizar un medio de transporte más, más sostenible, a lo mejor que un coche o que, o que un avión y luego eh, también buscar hoteles eh, que se preocupen por por, por, este, por el medio ambiente eh, ya sea pues hoteles que tienen eh, pues, un sistema de reciclaje de toallas eh, sistema también de bueno de, de energía más sostenible y luego hay muchísimas otras cosas pues de reciclaje eh, uso también de comida digamos local eh, de kilómetro cero por uh -huh. lo tanto estos hoteles además se anuncian así eh, en, su, en su página web por ejemplo, o también a través de, de nuestro portal eh, tenemos eh, el indicativo de hotel sostenible para que la gente que está preocupada por el medio ambiente sepan que allí eh, no están impactando de manera negativa al medio ambiente. Porque ese
0: cuidado y ese respeto por el medio ambiente, por intentar convertirnos en esos turistas eco, eh no es una moda, ¿no? no es algo pasajero, que bueno pues dentro de, de unos meses eh, eh, pasemos a, a otra moda o a otra corriente distinta, sino que me da la sensación, Ana, de que después de, de la pandemia, de todos los meses que tuvimos que estar confinados, eh, cuando volvimos a recuperar poquito a poco la normalidad, volvimos a recuperar esas ganas de salir, de disfrutar de lo que tenemos cerca, por supuesto con responsabilidad, pero mm, me da la sensación de que eh, ¿Ser un turista eco no es una moda?
7: No, para nada. Yo tampoco creo que sea una moda. Eh, es algo que ha venido para quedarse. Eh, nosotros ya lo habíamos visto eh, en otros países, eh, por ejemplo, en zonas o países tipo Bélgica, Francia, todo esto ya desde antes de la pandemia había más conciencia, digamos, eh, en este sentido. Pero aquí, como bien has dicho, en España, después de, digamos, todo el tema del COVID, eh, la gente tiene muy en la mente ¿no? que tenemos que hacer algo para cambiar pues, eh, o para poder influir positivamente sobre el cambio climático. Eh, por lo tanto, cada vez más y más vemos que, que las personas están, están preocupadas. Eh, por nuestra parte, eh, este último año han incrementado las reservas en este tipo de terreno un 113%. Por lo tanto, eh, yo creo que es algo que se va a quedar.
0: Es algo que se va a quedar y bienvenido eh, sea que se quede, sobre todo que vaya evolucionando, eh, porque, a ver, Ana, ¿qué queda todavía por, por hacer? Es cierto que los viajeros cada vez y los turistas son más conscientes, mucho más responsables eh, y es verdad que hacen de la sostenibilidad una norma eh, que define esos viajes y que define esas vacaciones, pero ¿qué falta todavía por hacer?
7: Yo creo que lo que falta es que cada vez más y más hoteles, por ejemplo, en este, en este sentido, se adapten a estas medidas de sostenibilidad, de sostenibilidad. Sí que es cierto que desde hace años vemos eh, todo el tema de las toallas, por ejemplo, en casi uh -huh. todos los hoteles lo hacen, pero hay otras medidas que, que se deberían, digamos, eh, integrar. Eh, obviamente son más costosas, por lo tanto requieren un cambio en la infraestructura del hotel pero yo creo que poquito a poco veremos más y más eh, alojamientos que van adaptando, se van adaptando a estas medidas. Por lo tanto, yo creo que lo que hace falta es eh, un poquito de más tiempo, porque al menos en nuestra mente eso ya está, que es lo principal y lo más importante.
0: Es verdad que también es importante, eh, por supuesto, cuidar de la naturaleza. Por eso también un poquito el motivo de esta entrevista, eh, volver a recordar ese Día Mundial del Clima que se celebró el pasado 26 de marzo. Es importante cuidar de la naturaleza, cuidar de nuestro planeta. Eh, ser conscientes de, de que, eh, bueno, pues también eh, en, de nuestro granito de arena, pero también podemos ser partícipes de, en ese cuidado y en ese respeto por el medio ambiente, pero no solamente cuidar la naturaleza, sino también cuidar de nosotros.
7: Sí, sí, por supuesto. Al final eh, tiene que empezar por nosotros, uh -huh. eh, por lo tanto es eh, súper importante. Eh, también, por ejemplo, <coughs> relacionado con cuidar con, de nosotros, eh, los hoteles también que se están adaptando más a este tipo de medidas son hoteles balnearios, por lo tanto la gente ya va allí pensando en cuidarse a sí mismo, eh, son también hoteles que generalmente están en un ambiente natural respeta muchísimo el medio ambiente, por lo tanto, sí, sí, por supuesto, es súper importante.
0: Muchas veces también pensamos eh, que está muy bien todo lo que oímos sobre un turismo sostenible, responsable, un turismo eco, pues eh, con esas experiencias eh, algo distintas o fuera de lo tradicional, pero claro, mucha gente asocia este tipo de turismo tan eco a un turismo más caro, ¿eso
7: es así? Quizás es un poco más caro, pero no realmente tampoco lo es tanto. Es decir, el gasto medio del turista español son unos 177 euros del año pasado y este tipo de alojamientos, por ejemplo, eh, al menos en nuestro portal, el gasto medio es de 184. Por lo tanto, sí que es un pelín un, un más caro, digamos, pero tampoco hay un, muchísima diferencia. Es verdad también que cuando
0: planeamos pasar un fin de semana, desconectar de la gran ciudad o planeamos nuestras vacaciones... Siempre eh, pensamos como eh, en grandes distancias, en, en irnos eh, pues o a otro país, a, a conocer otros otros paisajes, otras ciudades, pero muchas veces. Y eso también me da la sensación, Ana, y si no, corrígeme, de que después de la pandemia, cuando pues también con todas las limitaciones que había de movilidad, nos sirvió para volver a redescubrir nuestra región, nuestra zona. Verdaderamente fuimos como pequeños eh, arqueólogos descubriendo y pequeños exploradores descubriendo zonas de nuestra comunidad autónoma que quizás no habríamos oído en nuestra vida.
7: Sí, sí, totalmente. Y yo creo que también es algo que, que ha venido para, para quedarse. Al menos este año también estamos viendo que la gente está impulsando más el, el viaje local. Al final, eh, antes es lo que tú comentabas, ¿no? la gente decía, ostras, tengo un fin de semana, eh, cojo un vuelo y, y me voy eh, a dos horas más o menos. ¿no? Y ahora mismo, pues uno, por el impacto ambiental, al final no es lo mismo viajar cerca que tener que coger un avión. Eh, pero luego, eh, por supuesto, al no poder salir de España, hemos ido viendo que realmente dentro de nuestro país hay lugares maravillosos que a lo mejor no conocíamos y uh -huh. ahora eh, pues hay ganas de, de visitar, y que realmente vale muchísimo la pena. Uh -huh. eh, Weekendex,
0: una filial de reservas de estancias cortas, de fines de semana temáticos por Internet. Eh, la Semana Santa está ya casi a la vuelta de la esquina, queda poquito menos eh, de, de dos semanas. No sé si ya eh, eh, estáis viendo el número de reservas, y ya se va poquito a poco recuperando esas ganas que tenemos todos por, por disfrutar de, de unos días de vacaciones, de unos días de asueto,
7: ¿cómo lo lleváis? Sí, por supuesto, se va viendo muchísimo. Bueno, ya es algo que desde que pasó la última ola de COVID, ¿Sí? desde finales del mes de enero, Hemos visto que la gente tiene muchísimas ganas y las reservas de, de última hora también para este próximo fin de semana estaban ya casi casi a niveles de 2019. Pero para Semana Santa, tanto para esta Semana Santa como para verano, estamos viendo que la gente realmente tiene ganas de salir. Ahora, además, que hemos pasado también en, en todo el país un par de semanas de, sí, sí. de mal tiempo eh, y parece que a partir de la semana que viene va a mejorar, eh, se nota. Se nota y la gente está buscando tanto sitios de playa como de ciudad, naturaleza. Eh, estancias de, de bienestar en Balearios Spa, uh -huh. por lo tanto hay un poquito de todo, pero sí que, sí que se ve que la gente tiene ganas de salir Es que eh, estaba leyendo que,
0: que Weekendex ofrece más de 10.000 paquetes distintos disponibles en los diferentes portales que tiene de Francia, Bélgica, Holanda Italia y España a mí me costaría, te soy sincera, poder coger uno o dos de los favoritos porque ofrecéis una amplísima variedad y una amplísima oferta, sobre todo temática, ¿no? que interesante. Y ¿Cuáles son las nuevas incorporaciones o las últimas incorporaciones de experiencias temáticas en Weekendex?
7: Pues ahora mismo estamos impulsando muchísimo todo el tema de actividades. Eh, uh -huh. Al final, eh, durante la pandemia, quizás los centros de actividad estaban muchísimo más limitados, por todas las medidas del COVID, ahora mismo estamos viendo que todo se está relajando más y nosotros estamos apostando muchísimo por este tipo de, de escapadas eh, que incluyan, por ejemplo, el alojamiento dentro del hotel, el desayuno, a lo mejor la cena también, para cuando vuelves de hacer pues una actividad eh, estés ya directamente en el hotel y luego actividades tipo degustación de, o visita bodegas con degustación... Parques temáticos, ahora que también viene el buen tiempo todo el tema de parques acuáticos, por lo tanto tanto para familias como para parejas es ideal, porque al menos ya lo tienes todo montado, claro. eh, vas al portal, lo coges y ya no te tienes que preocupar por nada más.
0: Uh -huh. Y me imagino que para el verano ya también todo el mundo ya está buscando planes alternativos, planes diferentes para pasar unas vacaciones eh, normales, vamos a ponerlo entre comillas, esperemos que, que lo sean, pero sobre todo para no quedarse fuera de ningún plan de los que proponéis.
7: Sí, sí, totalmente. Las reservas de este verano al final también han, han venido antes que... Que años eh, anteriores, hemos visto que a partir del mes de febrero han empezado a reservar okay. muchísimo verano. Y sobre todo verano local. Al final, creo que antes también teníamos más en la mente de irnos fuera a pasar uh -huh. una semana de vacaciones. Y ahora, sabiendo que, que dentro de nuestro país hay sitios que están, que están muy bien, la gente también está... Está reservando estancias más largas para ir a la playa, también en torno entorno de montaña para desconectar, pero sí, sí, eh, se nota que tienen ganas de viajar y, y que el verano está a la vuelta de la esquina y, y se están espabilando para para poder reservar ya. Pero reservar no solamente,
0: como decía yo, esos 10.000 paquetes distintos, sino que eh, contáis con una red de más de 2.200 establecimientos aquí en España, pero también si queremos viajar sin irnos demasiado lejos, tenemos Andorra y Portugal, que son dos países también verdaderamente fabulosos.
7: Sí, sí, claro, y además están cerquita en coche de, de cualquier punto de España, por lo tanto, sí, sí, por supuesto, además ahí también hay zona de costa, en Portugal, en uh -huh. Andorra zona de montaña... Tenemos eh, muchísimas posibilidades. A
0: quien le guste la playa, a quien le guste la montaña o le guste el turismo de ciudad, Weekend Dex pone a su disposición experiencias distintas, experiencias temáticas o una reserva de una estancia corta de un fin de semana que también a veces viene muy bien para desconectar y sobre todo para disfrutar del paisaje eh, o de la localidad que se vaya a visitar. Ana de la Fuente, responsable comercial en España de Weekendex, que vaya estupendamente bien la Semana Santa, después también ya tenemos el Puente de Mayo y esas vacaciones de verano, que sea todo un éxito en la campaña y a ver si de una vez por todas volvemos a recuperar ya esa normalidad y a volver a disfrutar de esas vacaciones y de ese verano. Ana, gracias y hasta pronto, un fuerte abrazo.
7: Muchas gracias. Hasta pronto.
1: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros, un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
5: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida?
1: Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar.
3: Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
1: Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid y encuentra tu oportunidad.
3: Valladolidtraspasa.es
1: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición?